0: Les jours
1: heureux. Alors, bienvenue à, à toutes et à tous. Donc, vous êtes ici ce soir dans le cadre d'une rencontre débat qui prend place dans, euh, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale organisée par la commune d'Anderlecht. Euh, euh, dont la thématique cette année est le droit à l'autodétermination des peuples ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, qui est la thématique de cette rencontre d'introduction euh, du, euh, du festival. Euh, ce soir, pour en parler, on va accueillir euh, Selma Ben Khalifa, donc qui est avocate pour le cabinet Progress Law, et euh, Eric David, normalement, euh, donc, qui est euh, membre du Centre de recherche de droit international de l'ULB. Alors, que vous dire sur le, le, le droit à l'autodétermination euh, Selma, moi, je vais te proposer de lire une, une description, un, un, une petite définition de ce que c'est que le droit à l'autodétermination et te proposer qu'on qu en parle ensemble donc c'est ici du droit international c'est un principe selon lequel chaque peuple euh, a le droit souverain de pouvoir disposer et de juger de la forme de son régime politique indépendamment de toute puissance étrangère donc voilà, un, un, rien qu'à la lecture de cette définition on peut se rendre compte qu'aujourd'hui euh, c'est un droit qui est bafoué pour beaucoup de, beaucoup de peuples dont deux peuples dont on va parler euh, tout au long de cette rencontre donc on va spécifiquement parler du peuple kurde et euh, du peuple sahraoui Madame Ben Khalifa. Selma parlera, euh, elle, du peuple kurde, et monsieur, euh, monsieur Eric David parlera euh, du peuple saraoui.
2: Les jours heureux. Les jours heureux.
1: La chose, je vais peut-être commencer avec toi, Selma. Euh, donc, on parle du mot « peuple euh, » dans cette, dans cette définition. Pour moi, ça pose déjà un premier problème, c'est qu'il faut savoir que juridiquement, aujourd'hui, rien ne définit clairement ce qu'est qu un peuple, euh, ce qu'est une nation, parce que ce sont les deux grands principes sur lesquels se base ce droit. Euh, alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Selma. Selon toi, comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire appliquer un droit qui se base sur une notion qui est totalement floue Et Est-ce que tu peux parler plus spécifiquement aussi du, du cas du peuple kurde en rapport avec ce droit à l'autodétermination
2: le, le droit, c'est un rapport de force le droit, ce n'est pas la justice. Le droit, c'est, et surtout le droit international, c'est un rapport de force politique et parfois euh, physique. C'est des fois le droit est issu d'une guerre euh, qui va définir qu'est-ce qu'on qu a décidé. Et une fois qu'on a décidé, une fois qu'il y a une résolution, une fois qu'il y a une convention, eh bien ça devient le droit. Mais avant que cette convention soit décidée, euh, avant que cette convention soit signée, il y a eu toutes sortes de discussions politiques, euh, toutes sortes de rapports de force politiques qui font que finalement, on va signer tel article et pas tel autre, et qu'un que, que, qu qu article va avoir plus de force ou moins. La notion de peuple, ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion politique. C'est une notion... C'est une notion sociologique. C'est quoi un peuple C'est un groupe de personnes qui se considèrent eux-mêmes comme appartenant à un peuple. Parce que je trouve qu'avant tout, il faut donner la parole aux gens eux-mêmes. Si les gens se considèrent comme un peuple, eh bien, il y a quand même fort à penser que c'est la vérité. Et il y a d'autres déterminants, par exemple, avoir une langue commune, avoir une religion commune, avoir une histoire commune, une culture commune ou un territoire commun. Et souvent, on confond ce problème de territoire avec la notion de peuple. C'est-à-dire que les peuples qui n'ont pas de territoire, on considère que ce ne sont pas des peuples ou qu'ils n'ont pas droit à l'autodétermination. Et ça ne va pas parce qu'il faut se rappeler l'histoire. Le territoire, ce sont des frontières qui ont été parfois tracées à la latte par les colons. Le peuple Peul, il existe. Ils ont une histoire commune. Ils ont des centaines, des milliers d'années d'existence. Pourtant, ils n'ont pas de territoire commun parce que les, les, les frontières ont décidé de les mettre dans différents pays. Le peuple Afar, c'est le plus ancien peuple au monde. J'ai eu l'occasion d'aller en Éthiopie. Et Lucie, qui est l'Australopithèque, la, est une Afarensis. Le peuple Afar est un des plus anciens peuples au monde. Et pourtant, il n'a pas de territoire parce que les frontières coloniales l'ont dispersé entre l'Éthiopie, Djibouti et, et, et l'Érythrée. Le, et et pourtant, c'est un peuple qui existe. Le peuple kurde, même chose. Il faut savoir qu'en 1920, au traité de Sèvres, donc 1920, juste après la Première Guerre mondiale, à la guerre au cours de laquelle l'Empire ottoman avait fait alliance avec l'Allemagne, et donc ils perdent la guerre. Il y a un traité qui se fait et l'Empire ottoman est disloqué. Et au traité de Sèvres, on décide de donner l'Arménie aux Arméniens. Il faut savoir que les Arméniens ont quand même été un... génocidés en 1915, donc on... on leur donne un pays, et on décide de, de faire un Kurdistan autonome. Et puis, trois ans plus tard, 1923, traité de Lausanne, là, Atatürk a pris le pouvoir, on n'est plus avec le vieux sultan complètement... complètement perdant de la guerre, on est avec un, le, un jeune homme fort de, euh, de la région euh, un régime fort et on dit, il dit, bon, les Arméniens je suis d'accord, mais les Kurdes vous nous les, les laissez et il y a comme ça un rapport de force politique qui se met en, en place Atatürk cède sur l'Arménie dit l'Arménie vous pouvez la, la, la garder c'est vrai, mais les, les Kurdes vous nous les laissez et lors du traité de Lausanne, il n'y a plus de frontières pour les, pour les Kurdes il n'existe plus Lausanne, on est d'accord que ce n'est pas au Kurdistan, c'est en Suisse. Hein donc, ce sont des colons qui ont décidé de ces frontières. Et donc, décider aujourd'hui, en 1921, qu'un peuple aurait ou non des droits en raison de décisions coloniales du, du début du XXe siècle, voire d'avant, ça ne va pas du tout. On peut très bien se rendre compte humainement et moralement que ça ne va pas. Et donc, le peuple kurde est un peuple, est un peuple qui est disloqué entre quatre pays, puisque une partie se trouve en Turquie, une partie en Syrie, une partie en Iran, une partie en Irak. Euh, il compte quand même 40 millions de, de personnes, euh, qui se revendiquent tous d'appartenir au peuple kurde, qui ont une culture commune, une langue commune, il y a plusieurs dérivés euh, du kurde, mais, mais qui, a, qui a une racine commune. Et c'est un peuple qui existe dans cette région depuis l'Antiquité. Donc, on ne peut pas, en raison d'un traité signé à Lausanne en 1923, prétendre que ce peuple n'aurait pas, comme un autre peuple, droit à l'autodétermination. C'est un, un peuple qui est en résistance euh, depuis longtemps contre les différents régimes euh, de, de la région, euh, puisqu'ils sont, comme je vous l'ai dit, séparés entre quatre, pays, entre quatre pays, des pays qui ne sont pas super démocratiques et qui ne les ont pas euh, bien traités euh, depuis, de, depuis toutes ces années. Euh, en Irak, il faut se rappeler que euh, sous, sous Saddam Hussein, ils ont quand même subi euh, des, des très graves euh, atteintes à leurs droits. Ensuite, ils ont obtenu, après la guerre euh, du Golfe, une relative autonomie. En Syrie, euh, ils ont subi, sous, pas Bachar al-Assad, mais le père, Hafez al-Assad, aussi des très graves atteintes à leurs droits, et notamment les Kurdes de Syrie étaient euh, un des peuples euh, qui étaient apatrides parce que euh, la Syrie leur avait retiré la nationalité syrienne. Donc c'est des gens qui vivaient là depuis toujours, mais qui n'avaient plus de nationalité euh, parce qu'ils s'étaient révoltés contre le régime syrien. En Iran, il y a encore eu récemment, il y a un mois ou deux, euh, des militants kurdes qui se revendiquaient de leurs droits qui ont été pendus euh, parce que euh, l'Iran applique très régulièrement la peine de mort à l'égard des militants kurdes et en Turquie euh, encore en des villes entières des, des quartiers entiers euh, de villes ont été rasés par l'armée par l'armée euh, turque et vous voyez des photos de Dizre euh, ce qui, est un, qui est une ville près de. enfin, un, une commune de Diyarbakir, eh bien, on, on croirait que c'est la Syrie, alors que c'est la Turquie. Donc, il y a une, une répression contre les Kurdes en Turquie qui est affolante. Les
0: jours heureux. Les jours heureux. C'est
2: Et donc, face à euh, cette, euh, cette violence des États à leur égard, eh bien, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a expliqué, dans de nombreuses résolutions, que les peuples ont le droit de se défendre. Il y a euh, une formulation euh, qui existe dans toutes les résolutions euh, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, qui existe, c'est « par tous les moyens nécessaires ». By any means necessary. Et par tous les moyens nécessaires, ça veut dire y compris la lutte armée. Et aujourd'hui, en, 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 en 2021, c'est extrêmement difficile de défendre la légitimité de la lutte armée. Dès qu'on parle de ça, on a l'air d'un terroriste. Mais il faut faire une différence entre un peuple qui se bat les armes à la main contre une armée et du terrorisme, comme on peut voir quand, quand, quand des gens font exploser un métro à Malbec. C'est totalement différent. Ce, ce ne sont pas les mêmes notions juridiques. Et euh, ça a été rappelé récemment en Belgique par la Cour de cassation, parce qu'il faut savoir que de nombreux Kurdes ont trouvé refuge en Belgique, ont demandé l'asile en Belgique, notamment des euh, députés des députés kurdes qui, euh, qui ont été arrêtés au Parlement parce qu'ils ont voulu s'exprimer en kurde au Parlement. Donc, ils étaient élus par leur, leur, par leur population. Ils étaient au Parlement, ils ont été arrêtés. Euh, ces gens ont été en prison en Turquie, ont pu ensuite s'enfuir et euh, arriver euh, en Belgique, ont demandé l'asile, l'ont obtenu et ont créé une sorte de Parlement kurde en exil. Ensuite, ce Parlement kurde en exil est, le, est devenu le Congrès national du Kurdistan ils ont un bâtiment à Louise et ils font un peu le boulot d'une ambassade et ils font du lobbying auprès du Parlement européen, etc. pour essayer d'obtenir des droits civils, politiques pour leur peuple. Tous ces gens sont qualifiés par la Turquie de terroristes du PKK. Que ce soit vrai ou pas, la Turquie s'en fiche à partir du moment où on, on se prononce en faveur de Kurdes, on est considéré euh, comme terroriste du PKK. Pour rappel, euh, il n'y a pas très longtemps, les, tous les membres de, du bureau d'Amnesty International Turquie se sont retrouvés en prison pour terrorisme appartenant au PKK. Parce qu'il suffit d'avoir pris la parole pour défendre, défendre les, les Kurdes ou défendre le droit du peuple kurde pour être considéré comme séparatiste en Turquie. Et donc, en Belgique, euh, la Turquie euh, influence les, 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 autorités, les autorités belges et demande qu'il y ait des poursuites contre 34 personnes et associations euh, kurdes à Bruxelles, à, à Bruxelles et dans toute la Belgique. Et euh, ces gens sont poursuivis en justice euh, pour terrorisme. Euh, ils ne sont pas détenus, ce qui peut être un peu contradictoire... Hein. Si on pense que quelqu'un est terroriste, on ne le laisse pas en liberté. Mais en fait, on se rend bien compte que ces gens ne sont pas des terroristes. Hein. Ils n'ont jamais commis, commis aucun, aucune infraction. On se rend compte que c'est tout à fait politique. Et il y a eu toute cette... Euh, cette toute, toute, euh, toute une saga judiciaire euh, au cours de laquelle la discussion était est-ce que c'est du terrorisme ou est-ce que c'est de la lutte armée Parce que si c'est une lutte armée, ça ne rentre pas dans le cadre du terrorisme. Et ça a été jusqu'à la cour de cassation. Et on a fini par décider, non, ça n'est pas du terrorisme. Parce qu'une guérilla qui lutte les armes à la main, mais pas clandestinement, pas en allant faire exploser des, des, des magasins, mais qui lutte les armes à la main pour obtenir la liberté pour son peuple, ça ne peut pas être considéré comme terroriste. Et c'est valable aussi pour des guérillas en Amérique latine ou pour des guérillas en, en, en Afrique. Être, euh, prendre les armes pas automatiquement, euh, ne doit pas automatiquement être considéré euh, ou être non légitime. Parfois, c'est légitime et il faut rappeler que dans tout le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il y a toujours eu cette légitimité à lutter par tous les moyens nécessaires.
1: Merci, merci beaucoup Selma. Euh, donc tu l'as dit, par tous, les, par tous les moyens nécessaires, excellente intervention, tu, tu le vois, le, le public t'applaudit. Euh, donc ça, ça fait référence à une célèbre phrase de Malcolm X, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est aujourd'hui l'actualité la, la, du, du peuple kurde, euh, Selma Est-ce que, est que tu peux nous parler de, de, des derniers événements
2: L'actualité est assez difficile euh, en Turquie, puisqu'il y a des milliers de prisonniers politiques, euh, notamment... Euh, il faut savoir que dans la région kurde, les Kurdes votent euh, beaucoup pour un parti politique qui s'appelle le HDP euh, et presque tous les maires, donc les bourgmestres euh, de leur ville sont en état d'arrestation. Salah Tindemirtash euh, est un élu et il est euh, condamné à... Des, des siècles de prison, parce qu'en Turquie, c'est comme aux états unis hein, ils, donnent, ils vous donnent 20 ans, plus 20 ans, plus 20 ans, donc des fois, on est, on est, on est condamné à 254 ans de prison, des choses comme ça. Et euh, il y a notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui parle euh, de Salah Dimirtash et qui dit que euh, son arrestation est en fait une volonté de l'empêcher de se présenter aux élections et que ça que ça, c'est vraiment une violation euh, du droit à des élections libres.
1: Euh, donc, j'avais envie de, de pouvoir mettre en débat, justement, mais tu en as parlé longuement, mais maintenant que M. Eric David est là, on va peut-être pouvoir en débattre avec lui, euh, de cette notion de, de violence euh, dans le cadre d'une lutte, dans le cadre d'une résistance, jusqu'où, aujourd'hui, est-il acceptable d'aller euh, à, à partir de quel moment peut-on agir violemment Quelle forme de violence est acceptée J'avais envie de mettre cette question en débat avec vous, peut-être... Euh, comme vous venez d'arriver, Monsieur Eric David, avez-vous envie de, de réagir là-dessus
0: Alors, c'est très intéressant, cette affaire dont euh, Selma vient de vous parler, parce qu'effectivement, euh, qu à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que la violence devient un conflit armé Il n'est plus simplement soit des infractions de droits commun, soit euh, même plus loin du terrorisme. Mais en l'occurrence, il faut qu'il y ait en réalité deux parties belligérantes. Cette notion de partie belligérante implique qu'en réalité, d'un côté, il y a l'État, ici l'État turc, pas de problème, c'est une partie belligérante, ça ne fait aucun doute. Mais du côté du PKK, s'il s'agit d'une organisation structurée, c'est ce qu'on appelle un groupe armé organisé, euh, à partir du moment où la violence armée existe entre, d'une part, euh, une partie étatique, d'autre part, une autre partie étatique ou un groupe armé organisé, eh bien, euh, ça devient un conflit armé qui va relever du droit international humanitaire. Ça, c'est vraiment cette manière-là. Alors, ceci dit... Euh vous me demandez quel est mon point de vue sur la violence. Euh, moi, moi, je suis, je suis pacifique. Hein. Je suis fondamentalement non violent. Hein. Donc, je, je, je récuse la violence. Mais enfin, il y a, il y a des moments où c'est vrai où on, on ne peut pas faire autrement, euh, comme on dit. Hein, c'est bien clair que euh, pendant la deuxième guerre mondiale, probablement que j'aurais été du côté de la résistance. Ça, ça ne fait aucun doute. Encore que parfois, il y a des choses où je me pose des questions. Mais enfin, c'est un débat. Ça, c'est un débat politique. C'est pas un débat euh, juridique. Sur le plan du droit, il est clair que le PKK réuni toutes les conditions du groupe armé organisé. Pourquoi Parce qu'il est organisé. C'est en effet euh, un groupe qui, euh, qui, est, qui, est, qui a une structure de commandement. En outre, il contrôle des parties du territoire turc. Ce ne pas des parties très entendues, mais il y a certaines parties qui relèvent de leur commandement. Ils ont des checkpoints. C'est clair qu'ils réunissent toutes les conditions de ce qu'on appelle une partie belligérante. Si vous voulez, c'est est une partie qui est au fond qui ressemble à un État sans être un État. Un personne a reconnu euh, le Kurdistan comme étant un État, évidemment. Hein, et ce n'est pas un État. Et d'ailleurs, euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, on en parlera tout à l'heure, ne peut pas s'appliquer au peuple du Kurdistan, juridiquement parlant en tout cas. On peut bien sûr l'invoquer sur le plan politique, mais pas juridiquement. Juridiquement, c'est pas possible pour la bonne et simple raison que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a été reconnu par le droit international qu'au profit des pays, des peuples colonisés, au profit des peuples se trouvant sous régime minoritaire raciste – on pensait à l'époque euh, au gouvernement sud-africain – à l'époque de l'Apartheid, on pensait aussi euh, au gouvernement de la Rhodésie et les, on pense également au peuple se trouvant sous domination étrangère et le Kurdistan actuellement fait partie non seulement de la Turquie mais aussi d'autres des états voisins hein, et par conséquent ce n'est pas une domination qui est supposée euh, étrangère Les
2: jours heureux
0: savoir que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique de savoir ce que c'est que le peuple. Eh bien, euh, cette, euh, la définition du peuple qui peut bénéficier du droit à disposer de lui-même ou qui peut bénéficier du droit à l'autodétermination a fait l'objet au fond de deux définitions. Il y a une définition générique et une définition spécifique. La définition euh, générique... Eh c'est celle que l'on trouve notamment dans la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1960, c'est la résolution 1541, qui dit qu'un peuple euh, d'un territoire non autonome, parce que c'est à ça qu'on pense, c'est un territoire non autonome, est un peuple qui se trouve sur un territoire géographiquement, culturellement ou ethniquement distinct de la métropole qu'il administre et qui peut se trouver dans une situation de subordination, de suggestion arbitraire. Ce sont les mots que vous trouvez dans la résolution 1541. Donc vous avez là une définition tout à fait générique qui peut bien sûr s'appliquer à, à toutes sortes de situations. Évidemment, vous me direz euh, « euh, suggestion euh, arbitraire hein, », euh, peuple ethniquement, culturellement, linguistiquement et géographiquement distinct. Bon, si on veut euh, pousser le bouchon un peu plus loin, on dira, ben voilà, euh, hein, euh, la Wallonie est un territoire géographiquement, ethniquement, culturellement et linguistiquement distinct de la Flandre, hein, et par conséquent, c'est un territoire non autonome. C'est pour ça qu'il y a un deuxième critère qu'il faut prendre, qui est ce qu'on appelle le critère de la liste, qui est un critère spécifique, celui-là. Le critère de la liste... C'est un critère qui avait été... Euh, Ce n'est pas un critère, plutôt, c'est une liste qui a été établie par le secrétaire général des Nations unies en 1947. Il faut savoir que dans la charte des Nations unies, vous avez une disposition, c'est l'article 73, qui prévoit que les États qui ont des territoires sous leur tutelle, sous leur, sous leur contrôle, qui ne sont pas des territoires qui font partie, en quelque sorte, euh, de leur euh, euh, territoire national classique. Ce sont les territoires non autonomes. Et pour ces territoires, les États devaient, en vertu de l'article 73, donner des renseignements sur le degré d'avancement de des progrès qui sont faits pour les populations de ces territoires. Et donc c'est comme cela que euh, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à tous les États des Nations Unies en 1947 de donner la liste de ces territoires. Par exemple, la Belgique hein, a bien sûr euh, donné le, euh, le Congo hein, de la même manière que euh, la Grande-Bretagne a donné toutes, toutes ses colonies euh, d'Afrique et, et, euh, et celles qui avaient encore les îles un peu qui se trouvent dans le Pacifique et, et dans le euh, et dans l'Atlantique. Euh, la France l'a fait pour l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique occidentale française, elle ne l'a pas fait pour des territoires tels que l'Algérie qui était considéré comme, un, comme un faisant partie des départements français. Hein, et c'est ainsi que euh, vous aviez... Le Portugal ne l'a pas fait parce que le Portugal disait ah, « mais Moi, je n'ai pas le territoire autonome, je n'ai que des provinces d'outre-mer. » L'Espagne, même chose. Et on va parler du Sahara occidental. Eh bien, le Sahara occidental, lui aussi n'était pas sur la liste des territoires non autonomes. Et c'est alors par la suite que progressivement l'Assemblée générale des Nations Unies alors, sans tenir compte des qualifications bien sûr prodomo de la part des États, ont d'office euh, mis sur la liste de ces territoires, des territoires qui n'y étaient pas au départ. C'est ainsi que, notamment, l'Algérie euh, en 1900 euh, Fin des années 50, début des années 60, a été mis sur la liste des territoires non autonomes. Hein, ceux qui sont euh, suffisamment vieux, il n'est pas très nombreux ici dans cet auditoire, se souviendront peut-être du coup de gueule de De, de Gaulle qui, qui a parlé des Nations unies comme étant parlant de ce machin, hein, ne supportant pas l'idée que euh, l'Algérie la, française puisse être considérée comme un territoire non autonome, donc pouvoir bénéficier du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein, et on a fait la même chose pour les colonies portugaises, hein, on, on, a, on a fait la même chose pour les colonies espagnoles. C'est à chaque fois l'Assemblée générale qui, autoritairement, a placé ces territoires sur cette liste. Et là, vous voyez qu'il faut combiner ces deux définitions, la définition générique et la définition de la liste, pour déterminer ce qu'est un territoire non autonome. Récemment, par exemple, la Polynésie française a été placé sur cette liste, alors qu'il vient d'y avoir euh, en Polynésie des élections euh, pour lesquelles il y avait un parti indépendantiste qui se présentait et qui n'a pas du tout eu la majorité des voix. Ce qui a de nouveau fait réagir la France, pas euh, de manière aussi brutale que de Gaulle, mais euh, en disant « mais enfin, on ne comprend pas qu'on mette la Polynésie alors que la majorité de la population ne désire absolument pas être... » Euh, considéré comme euh, un territoire non autonome pouvant bénéficier du droit à l'autodétermination et donc à l'indépendance. Donc vous voyez que le critère générique ne suffit pas, il faut l'associer nécessairement aux critères de la liste. C'est la raison pour laquelle euh, le, le peuple du Kurdistan ne peut pas être considéré comme un peuple pouvant bénéficier du droit à l'autodétermination parce que même si c'est vrai qu'il est géographiquement, culturellement, linguistiquement distinct de, et qu'il occupe aussi une, une portion du territoire, notamment en Turquie, mais pas seulement, qui est distinct du reste de la Turquie, il n'en demeure pas moins que jamais le Kurdistan n'a été mis sur cette liste. Et il faut bien se rendre compte qu'il y, y a des tas de situations de ce genre euh, où le, 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 les, les peuples euh, luttent pour gagner une forme d'indépendance, mais qui ne sont pas pour autant des peuples qui peuvent bénéficier du droit à l'autodétermination, comme c'est le cas pour le peuple du Sahara occidental ou, ou d'autres, bien sûr, hein, euh, qui, qui luttent également pour leur indépendance. Et je pense ici en particulier au peuple palestinien, qui n'est pas une situation coloniale proprement dite, mais le peuple palestinien se trouve sous occupation étrangère. Et donc, ça relève effectivement, d'après les textes applicables, des peuples qui peuvent bénéficier du droit à l'autodétermination. Les, Les jours heureux.
1: Jours heureux. Moi j'avais envie de réagir sur une chose, effectivement vous dites que juridiquement parlant, euh, et je l'entends uniquement sur l'aspect du territoire et seulement on en a parlé juste avant que vous arriviez le peuple kurde n'aurait pas le droit à l'autodétermination euh, j'ai quand même envie de souligner que c'est un peuple qui depuis des décennies, des centaines d'années vit sous la domination d'autres peuples et subit des atrocités chaque jour on voit le, le droit à l'autodétermination comme un moyen euh, un cheminement vers une indépendance comme vous l'avez rappelé c'est euh, un droit qui a été imaginé dans le cadre des, des sorties des colonies pour aider ces peuples à pouvoir sortir de, de, du joug colonial quelle est, la façon, quelle est une autre façon juridique aujourd'hui de pouvoir, de pouvoir euh, gagner son indépendance si euh, juridiquement, uniquement, on n'a pas le droit à l'autodétermination
0: On n'a pas le droit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir. La Mais ça, c'est une question d'effectivité, si vous voulez. Simplement, le mot autodétermination qui définit un ensemble de droits par rapport au peuple qui le revendique, Juridiquement, ça ne marchera pas. Hein, par exemple, vous avez eu euh, une consultation qui avait été faite euh, à propos du droit à l'indépendance du Québec. Hein, eh bien, euh, la consultation avait été euh, faite par euh, un juriste euh, anglo-saxon euh, que je connais d'ailleurs bien. Le pauvre, il vient de décéder. Euh, C'était James Crawford. Et euh, il arrivait à, à ce type de conclusion que, que je viens de rappeler, c'est que le Québec n'a pas, en tant que tel, euh, les qualités nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit de l'autodétermination. Le Québec n'a jamais été sur la liste des territoires non autonomes, même s'il peut, bien sûr, revendiquer euh, une différence géographique, ethnique, culturelle, linguistique. Ça ne fait aucun doute. Mais jamais on a considéré qu'une euh, province canadienne se trouvait dans une situation de subordination arbitraire, pour reprendre les critères de la résolution 1541. Donc il faut qu'il y ait en plus ce coup de feu. Alors comment est-ce que le peuple peut, un peuple peut éventuellement obtenir euh, cette, euh, cette autodétermination ou cette, forme, cette indépendance C'est par la, par la violence, par la force, si l'État le, 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 dont il fait partie ne le lui accorde pas. Par exemple, euh, en, en Yougoslavie, c'est vrai qu'en Yougoslavie, eh bien, voilà, vous avez eu les sécessions euh, de la Slovénie d'abord, puis ensuite euh, de la Croatie, de, de la Bosnie, de la Macédoine, euh, du Monténégro, et aujourd'hui du Kosovo. Mais la plupart de ces sécessions ont réussi en recourant à la force, mais aussi parce que la Serbie a reconnu finalement, l'indépendance de ces différents territoires, ce qui n'est pas le cas du Kosovo. Le Kosovo, effectivement, est devenu, euh, et en particulier, grâce à l'intervention de l'OTAN en mars 1999, a euh, accédé à, à l'indépendance. Mais la Serbie et, et un grand nombre d'États n'ont jamais reconnu cette indépendance. Le Kosovo ne fait toujours pas partie, par exemple, euh, des Nations Unies.
1: Si on revient euh, sur le cas du, du Sahara occidental et, et du peuple kurde, qu'est-ce qui, qu qui Selma, Selma, Selma en a parlé un, un, longuement avant, avant que vous arriviez, mais qu'est-ce qui, pour le peuple, du, le peuple sahraoui aujourd'hui, euh, bloque euh, ce, ce chemin vers, vers une éventuelle indépendance J'entends par là quelles sont éventuellement les, les puissances étrangères, les puissances économiques qui empêchent ce chemin. Je poserai également la la même question à Selma. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer là-dessus
0: voilà Alors, le Sahara occidental, ça c'est assez facile parce que là, c'est un territoire qui se trouve sur la liste des territoires non autonomes. Et c'est bien clair qu'il était euh, au moment de la, euh, de la souveraineté, au moment de la, la, du contrôle de la domination espagnole, c'était le Rio de Oro. Hein Il était donc sous... Euh, C'était une colonie espagnole. Euh, ça a été euh, reconnu comme tel euh, par euh, les Nations unies. Et donc, il n'y a pas de problème. Le droit, là, il existe. déyouré hein, Ce droit fait partie des droits que le peuple sahraoui peut revendiquer. Ça ne fait aucun doute. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, le Sahara occidental est toujours sur la liste des territoires non autonomes. Et son droit à, à l'autodétermination eh a été reconnu par la Cour internationale de justice dans un avis consultatif qui lui avait été demandé en 1974 par l'Assemblée générale des Nations unies. Parce qu'à l'époque, on avait un petit peu des doutes sur le statut exact de, de ce territoire. Est -ce que, et alors la question qui était posée par l'Assemblée générale à la Cour internationale de justice était de savoir est-ce que le Sahara occidental était à l'époque de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître, c'est-à-dire ce qu'on appelle en, en droit une res nullius, quelque chose qui n'appartient à personne. Et là, ça a été plaidé à la fois par le Maroc, par la Mauritanie, par l'Espagne, et on a, il a été démontré que non, le, le Sahara occidental n'a jamais été un territoire sans maître. Il y avait des tribus qui nomadisaient sur ce territoire. Donc ce territoire appartenait bel et bien à un certain nombre d'entités humaines, de collectivités humaines. Et donc, ce n'est pas un territoire sans maître.
1: Vas-y,
2: Donc, moi, je voudrais rappeler que, moi aussi, je suis juriste, mais les juristes adorent le droit qui existe. Or, le droit, c'est un rapport de force. Et si le rapport de force change, le droit change. Et donc, oui... Les Kurdes n'ont jamais été sur cette liste, mais ils pourraient très bien être mis sur cette liste demain si le rapport de force y est pour être mis sur cette liste demain. Comme je vous l'ai expliqué, en 1920, ils avaient un territoire aut autonome. S'il n'y avait pas eu le traité de Lausanne en 1923 qui leur ôtait ce territoire, eh bien, ils auraient été considérés comme un des... Euh, comme colonisés puisque ils étaient ils, ils auraient fait partie de la de, de cette région euh, qui aurait sans doute été la Turquie euh, mais ça a été décidé autrement et selon moi on doit réfléchir indépendamment des frontières coloniales qui ont été parce qu'on n'est pas d'accord avec la colonisation parce que aujourd'hui on est quand même J'espère ici tous d'accord que la colonisation, ça n'est pas bien. Partir du, du principe que les, un droit actuel va dépendre de frontières décidées par les colons en, en 1923, ça ne va pas. Bien sûr que c'est une question de lobbying au, au niveau des, des Nations unies, que c'est une question... Mais là, tout peut changer au niveau du droit. Le droit n'est pas immuable et si des, des régions ont été mises sur cette liste, si des pays ont été mis sur cette liste, c'est parce qu'il y avait un rapport de force qui était favorable à la décolonisation à l'époque. Ce rapport de force n'existe plus. Il faut savoir que les Kurdes ont longtemps voulu euh, bénéficier de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais que euh, eh bien, les, les, les régimes, la Syrie, l'Irak, euh, l'Iran euh, et la Turquie, étaient quand même des régimes forts à l'époque, qui des régimes qui étaient influents euh, au niveau des Nations unies. Et donc, ça, ça leur a été empêché en raison d'un rapport de force qu'ils n'avaient pas. Mais un rapport de force, ça se change, ça se modifie avec le temps, avec, euh, avec, avec, avec les gens qui peuvent trouver légitime. Et je, donc, je, moi, je plaide pour qu'on considère comme légitime que les Kurdes puissent disposer d'eux-mêmes. Et quand je dis disposer d'eux-mêmes, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté de, du peuple kurde d'avoir un grand Kurdistan indépendant. Ils ont euh, des désirs d'autonomie importante et d'autonomie qui leur permettent d'avoir des, des rapports avec leurs frères des autres pays. Mais ils sont presque tous d'accord de rester dans les différents pays dans lesquels ils se trouvent, euh, mais simplement avec une autonomie euh, culturelle au niveau de l'enseignement et au niveau économique. Et pour le moment, cette, cette autonomie, ils en bénéficient un tout petit peu en Irak, mais pas du tout dans les trois autres pays.
1: Merci, merci beaucoup, euh, Selma. Euh, alors j'avais envie, envie de, de pouvoir parler euh, d'autres choses avec vous. Donc tu parles de rapports de force euh, au niveau du droit international, c'est comme ça que ça fonctionne euh, Tu dis que le, les rapports de force peuvent changer. Donc selon toi, euh, comment est-ce qu'on peut faire changer ces rapports de force aujourd'hui, que ce soit au niveau juridique, au niveau politique, ou, ou au niveau, euh, je vais l'appeler le niveau militant, mais au niveau civil, comment est-ce qu'on peut faire bouger ça Comment est-ce qu'on peut agir sur ces rapports de force aujourd'hui
2: Au niveau politique, il faut une volonté politique c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de, de, de lobbying politique, autant des Kurdes que des Sahraouis, auprès euh, des institutions européennes, par exemple. Euh, mais au niveau civil et militant, je pense que eh bien, ce genre de débat euh, qui permet de, de parler de ces questions, euh, c'est déjà quelque chose d'important, parce que souvent, les gens ne savent même pas, ils ne sont pas vraiment au courant. On entend vaguement, on sait vaguement que, ah oui, c'est... Les Kurdes, c'est des gens qui n'ont pas de pays, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, donc, en avoir s'informer, euh, avoir de l'information, c'est déjà, déjà très important. Mais sinon, il y a d'autres moyens militants. Il faut savoir que le droit du peuple euh, des, des, des Noirs euh, qui vivaient sous apartheid en Afrique du Sud, eh bien, il a été finalement gagné, notamment grâce à de grosses campagnes de boycott les gens n'achetaient plus les produits euh, sud-africains, au point que ça a vraiment causé un problème dans leur économie. Donc, à un moment, il n'était plus tenable pour eux de garder Nelson Mandela euh, en prison. Alors qu'il faut rappeler que c'est une question de rapport de force politique. Quand Nelson Mandela a été mis en prison, il a été mis en prison parce qu'il était terroriste. L'ANC, son parti, était un parti terroriste. Ici, en Belgique, il y a une militante qui euh, militait pour l'ANC, une Belge. Elle a fait de la prison pour terrorisme. Eh bien, Nelson Mandela est passé de terroriste à prix Nobel de la paix. Et aujourd'hui, personne ne, ne, ne conteste Nelson Mandela, tout le monde l'aime bien. Donc, on, on voit que le rapport de force politique euh, peut faire dire aux droits blanc ou noir. Donc, il faut créer, et c'est le peuple qui crée le rapport de force politique, il faut créer le, le rapport de force politique pour faire dire au droit ce qu'on veut qu'il dise. Et, ce, et en tant que démocrate, en tant que personne de gauche, ce que je veux, c'est que euh, le droit dise ce qui est juste. Or, parfois, le droit, souvent, le droit ne dit pas ce qui est juste. Et c'est le rapport de force qui doit obliger le droit à dire ce qui est
0: juste. Je voudrais peut-être ajouter, c'est que c'est vrai que, euh, bien sûr, c est, c est, le, le droit n'est jamais que l'expression d'un certain rapport de force. Euh, ça ne fait aucun doute de ce point de vue-là, rapport de force politique. Mais en l'occurrence, il ne faut pas oublier que qui fait le droit international, ce sont les États. Et les États n'ont pas la moindre envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils n'ont pas la moindre envie d'étendre de manière euh, importante, de manière substantielle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes parce que dans la plupart des États sont composés d'une mosaïque de populations qui souvent ne demande qu'une chose, effectivement, c'est accéder à une forme d'autonomie qui pourrait éventuellement conduire même à une forme d'indépendance. Et ça, les États n'en ont pas envie. Donc inévitablement, évidemment, ils ne, ils ne font pas ce, ce mouvement. Alors bien sûr, politiquement, hein, c'est tout à fait, bien sûr... On peut parler de légitimité, c'est tout à fait exact, hein, selon les sentiments que l'on a. Ça, c'est évidemment, à ce moment-là, une, une option politique que l'on prend en fonction des idéaux que, peut, que chacun a en soi par rapport euh, à une situation donnée. Mais le droit n'est pas nécessairement euh, une, une discipline qui correspond exactement aux visions politiques des uns et des autres.
1: Merci, merci beaucoup, pour, Selma, pour ton intervention. Je, pense, je propose que maintenant, on puisse commencer à prendre les, les questions du public. Euh, la première question, c'est de savoir pourquoi, malgré les, les arrêtés, malgré les décisions de tribunal euh, européen, pourquoi on a, on a renouvelé l'accord entre l'UE et le Maroc euh, Ça, c'est la première question. La deuxième question, si demain, on décide d'organiser un référendum d'autodétermination pour, pour le peuple sahraoui, quel est l'état euh, qui a le plus de responsabilité juridiques euh, sur le territoire Est-ce que l'Espagne, puisque c'était la
0: puissance administrante, ou euh, le Maroc officiellement, euh, l'Espagne est toujours euh, puissant, réputée puissance administrante, ce qui ne correspond à rien du tout, évidemment, puisque c'est le Maroc qui, en réalité, administre le territoire. Et alors, le, les référendums auraient dû être organisés, euh, mais comme vous le savez peut-être, il y a eu des conflits concernant les populations qui allaient être concernées, et le Maroc a, je dirais, euh, euh, amené sur le territoire du Sahara occidental, toute une série euh, de populations, il y a des Marocains, hein, qui sont euh, quasiment aussi nombreux, sinon plus nombreux, ça je ne connais pas les chiffres exacts, que les populations sahraouis qui sont réfugiées euh, en Algérie. Hein, et ils veulent évidemment que ces populations participent aussi à ce référendum, ce que le, euh, les, les Nations Unies n'acceptent pas, parce que la MINURSO, en réalité, voudrait faire la MINURSO, donc, qui est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est une, euh, une mission de maintien de la paix, une, or, une opération de maintien de la paix qui a été mise sur pied par le Conseil de sécurité, je crois, en 1991. Euh, et euh, actuellement, ça n'a pas pu se faire parce que finalement, euh, le, le, le Maroc n'accepte pas que la MINURSO utilise essentiellement le recensement qui avait été fait par l'Espagne euh, en 1974 ou 1975, donc au moment où le Sahara occidental est passé sous euh, la domination de, du Maroc. Donc voilà pourquoi le ré référendum ne, 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 ne peut pas se faire. Et là, le, le refus obstiné du Maroc d'organiser le référendum comme les Nations Unies souhaiteraient qu'il se passe, mais euh, là, il y a le violation du droit international qui, théoriquement, engage... La responsabilité du baroque.
1: Oui, euh, s'il vous plaît, voilà. bonjour. Euh, merci de parler d'une cause qui est un peu oubliée à la Belgique, la cause sahraoui. C'est une histoire très oubliée à la Belgique parce qu'on ne parle pas de ce, de, de, de ce problème. C'est un problème que ça fait tout près de 45 ans c'est un pays qui est divisé entre deux, une moitié au campement réfugié et une moitié au Sahara occupé avec les Marocains. Et c'est une histoire très oubliée à la Belgique. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, les médias européens, pourquoi ils ne parlent pas dans ce cas. Voilà, ma question, je voulais demander où est le bit pour le Maroc qu'il divise le territoire sahraoui à 75 avec la Mauritanie Et voilà, merci.
0: Oui, non, je pense que le, le but du Maroc, ben, le Maroc euh, a des visées euh, qu'on peut qualifier d'impérialistes. Vous savez, que même quand la Mauritanie est devenue indépendante, le Maroc revendiquait la Mauritanie. Et ça, ça remonte, si vous voulez, dans les traditions, je pense, les traditions marocaines, au fait que jadis, au XVIIIe siècle ou 19 XIXe siècle, il y avait un certain nombre de tribus qui faisaient allégeance euh, au sultan du Maroc au Marzen. Et en, réali en réalité, quelque, une, ces liens d'allégeance euh, revendiqués et à, présentés par le Maroc comme justifiant sa revendication de souveraineté, ça a été balayé du revers de la main par la Cour internationale de justice en disant que c'est vrai qu'il y avait des liens d'allégeance, mais qu'en aucune manière, ces liens représentaient une forme quelconque de souveraineté du Maroc sur euh, le, le Sahara occidental de la même manière que la Mauritanie qui n'existait pas en tant que telle. La Cour parle de l'ensemble mauritanien, ne parle pas de Mauritanie. Et elle reconnaît qu'il y avait des droits à la terre de la part de l'ensemble mauritanien sur la partie sud euh, du Sahara occidental, mais pas du tout des droits de souveraineté. Hein, et donc, c'est vrai que euh, lorsque la Mauritanie et le, euh, et le Maroc se sont partagés le Sahara occidental, eh bien tout de suite, euh, effectivement, le, le front polisario s'est élevé à, à juste titre, bien sûr, contre cette mainmise de ces deux États. Et comme vous le savez, la, la Mauritanie n'a pas fait long feu. Hein, très rapidement, euh, et, et, elle a jeté le gant. Et, et, mais alors le Maroc s'est engouffré aussitôt dans euh, la place qui était laissée vacante par la Mauritanie. Et aujourd'hui, le Maroc occupe 80% du Sahara occidental, il euh, n'y a que 20% de désert qui est contrôlé par euh, le front polisario. Euh, alors vous dites, mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas davantage en Belgique Mais si, il euh, y a des réactions, mais c'est vrai que ce ne sont pas des choses qui probablement mobilisent l'opinion publique. Hein, et vous avez raison de le regretter. Hein, mais voilà, vous-même, vous faites partie d'une association. Il y a d'autres associations... Pour les amis du peuple sahraoui, j'ai oublié le nom exactement. Il y a, malgré tout, il y a des actions qui, qui sont menées. Il y a d'ailleurs une action qui est menée vraiment en profondeur auprès de l'Union européenne.
1: Merci, merci beaucoup. Moi. Merci pour cette dernière intervention. Moi, je ajouter euh, quelque oui, tout chose. Tout à fait. J'allais te proposer de, de, de pouvoir clôturer. Okay. De chaque... Moi, je
2: voudrais ajouter quelque chose qui reprend la, la première intervention et la dernière qui ont dit un peu la même chose. Dans la première intervention, monsieur nous a félicité d'oser parler de ça. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit D'oser parler de ça, alors qu'on est en Belgique. Et c'est vrai, c'est difficile. Vous l'avez dit, c'est difficile. Alors qu'on est en Belgique, imaginez ce que c'est pour les populations qui sont sur place, à la merci de ces gouvernements. Si déjà, ici, en Belgique, c'est difficile et donc, ce qu'on peut faire aussi concrètement, c'est aller à la rencontre de ces gens, de leurs associations, pour leur dire juste un mot de sympathie. Moi j'ai rien à voir, moi je ne suis pas kurde. Moi je suis d'origine tunisienne, hein. je m'en fous. Mais vous m'êtes sympathique. Je, 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 je suis d'accord avec vous, je vous soutiens parce qu'il faut savoir qu'il y a une pression, mais même sur les gens d'ici, le centre culturel kurde, qui est à Saint-Jos, il a déjà été incendié deux fois, ici en Belgique. Des jeunes, des enfants, des ados kurdes, disent à l'école, je ne dis pas que je suis kurde. J'ai peur. Ici, en Belgique. Et donc, il y a quelque chose dans cette pression contre ces populations qui... allez, Si ces gens ont peur, même ici en Belgique, qu'est-ce que ça doit être à quelle, à quelle échelle ça doit être là-bas Et donc, leur dire, ici en Belgique, nous on est à vos côtés, nous on ose organiser à Anderlecht une, 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 une conférence là-dessus parce qu'on n'a pas, pas de problème à en parler... Nous, on a le droit d'en parler parce que nous, on vit en démocratie. Eh bien, c'est fondamental, c'est important et ça peut aider au moins les gens d'ici qui sont réfugiés ou apatrides, parce que les, 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 les Sahraouis ici sont souvent apatrides, qui sont réfugiés ou apatrides. Eh bien, vous avez du soutien. Allez vers leur, les associations, vers l'association de monsieur, vers les, le centre culturel kurde, vers leurs associations... Parce qu'ils organisent aussi des fêtes, des, des, des dîners, des repas au cours desquels vous pouvez rencontrer ces gens et faire leur connaissance. Je pense que ça, c'est un premier pas qu'on peut faire, qui est très facile à faire et qui peut, et qui, qui peut vous permettre d'aller plus loin dans euh, le soutien qu'on peut et, le, et cette construction du rapport de force qu'on peut faire avec les principaux intéressés.
1: Merci, merci beaucoup Selma, et euh, si euh, Eric n'a rien à rajouter, je, je vais vous proposer de, de conclure là-dessus. Merci à, merci à tous d'avoir assisté à cette rencontre, et encore une fois, merci à la commune d'Anderlecht pour avoir travaillé avec nous sur ce, sur ce projet. Merci à tous.
2: Les jours heureux